0: 各位好，在北京时间的2 2二点三十分，欢迎各位继续锁定在 FM 9十八点郑州新闻综合广播，来关注我们今天的《今夜不寂寞》节目。今天是2015年的3月9号，周一，在假期过后，新的一个周一来到了，也在这里祝大家能够迅速的回复到平时的工作状态，继续为新的一年打拼和努力吧，也为我们的幸福继续在加油。今天在节目中为您服务的是主持人浩峰，我们继续来关注您的情感生活，关注各位的亲情、爱情、友情。三部热线已然为您开通，您可以拨打四个八九五四九四个八八五四九和四个八六五四九，您也可以通过幺幺四来转接《今夜不寂寞》，或者是通过我们的四零零电话四零零六幺幺四九八六四零零六幺幺四九八六。在最近一段时间啊，我们发现的大量的这个异地的，比如说不在河南省的朋友啊，甚至是国外的朋友，也会拨打今夜不寂寞的热线，这都要归功于我们的一个在网上的收听的渠道。我们在这儿呢，再次向您推荐蜻蜓 FM， 蜻蜓 FM 这样一个小小的手机软件，就可以让您不论地域啊，不论这个时间，都可以来关注到。郑州新闻广播《今夜不寂寞》的节目，您可以在手机上下载蜻蜓啊，就这个一个就小小虫子的名字，啊，就是有翅膀那个蜻蜓 FM 啊，字母 FM 蜻蜓 FM 下载之后呢，就可以找到我们的《今夜不寂寞》的栏目，也可以在蜻蜓的推荐情感专栏当中找到《今夜不寂寞》的身影。欢迎大家更多的通过我们的数字收听来关注《今夜不寂寞》的每一档。和每一个热线，我们的热呃，我们的这个热线呢，已经为各位开通了。在一段广告之后，我们来接听第一位朋友热线。回到今夜不寂寞，我们继续来接听朋友们的热线。您好，嗯，你好，您好，请讲。嗯，就是我,我经常
1: 听你们的节目，就是我的是、嗯、节目啦。
0: 啊、呃，您的信号不太好，声音有点小，声音稍微大一点吧，好不好
2: ？嗯
1: ，好的。啊，就是就是我跟老公就是分居两年了，我就是想问问，就是叫他给我分析一下，俺俩还有没有必要过下去了
0: ？怎么回事？您讲一讲
1: 。就是这两年他一直都不在家，就是俺的孩子的学费还有那个。生活费了啥的，他都不管，就是没有音讯了
0: 。没有音讯，走了两年
1: 。嗯
0: 。为什么要离家出走啊
1: ？就是他不想，就是他不想管孩子了吧
0: ？他是出轨了，还是欠账了，还是怎么回事
1: ？就是他因为次出轨了，就是那都是好几年前的事了。好几年前就是，就是我。你这样
0: ，我一边我一点一点问你好不好？我我反正自己讲不太清楚。这个，你你你们这个恋爱结婚多长时间啊
1: ？就是我今年就是三十八了吧？嗯。就是俺俩就是十八岁都结婚了，就是俺俩是同学，就是从十三岁在一块儿上学，就是十六岁都毕业了一块儿，十七岁就是中间间隔一年。十八岁都结婚了
0: ，十八岁不叫结婚，你你的意思是在农村就摆了这个酒，就举行了仪式，是这样是吧
1: ？呃，也办结婚证了
0: 。十八岁怎么能办结婚证呢
1: ？那个时候农村都不招人，农村都不是办结婚证，就直接就是找个人一办就可以了
0: 。啊，就是啊，行了，<咳>就推过通过这种非法的渠道办了结婚证了，是吧？啊，然后呢？这个十八岁结婚，结完婚之后呢
1: ？结了婚之后就是二十岁有了孩子。
0: 嗯
1: 。然后其实俺在一块儿过得也可幸福了。嗯。俺俩毕竟是自由恋爱了，就是从十三、十三岁都在一块儿上学。嗯。然后就是毕业那一年都都是，当时都是经常来往。十七岁、十八岁都结婚了
0: 。那咱不重复了。然后结完婚之后呢？
1: 结过婚之后，他也就是俺俩都还小着吧，都没出去、嗯。然后就是二十岁那天有了孩子。嗯。然后中间过来，也可幸福吧。嗯。一一直到孩子就是十来岁的时候，就是，就是他跟我，就是跟我玩，儿在一块儿玩，儿，都是，都是农村的那那那女人吧。嗯。然后，就是我不在家，那时候，就是他俩在一块儿打牌了，然后就在一块儿了。当时我也不知道，就是，就是，经过就是半年的半年的吧，就是我才就是发现了，他他天天去俺家找我玩儿
2: ，其实是
0: 找你老公的是吧
1: ？哦、啊，是吧？嗯
0: ，这个事儿后来你发现了是
1: 吧？对呀、啊，然后我就跟老公说，我说、嗯、他为啥给你发短信呢？他说可能是叫我去玩儿了吧，去打牌了。嗯<咳>。那个时候我也没有在意，最后了，最后了。他表姐在郑州嘞，你把他表姐家是郑州嘞，他骨折了，他骨折了，他说来就是叫我来给他打不帮忙做饭，然后我就那来了，来了就那俺老公说嘞，就是我半半个月一回家，我说嘞孩子还小嘞，都在家，那时候才十来岁了，然后他就是经常还是还是发短信联系，然后我就那不去了，不走了，俺老公就那然后就是经常晚上出去了啥了。那最后了，我发现呢，老公说嘞，咱多说你坐不住，你啥也别说。他说嘞，这个我也没有吭，我只能直接直接慢慢的，就是慢慢的就是往前走吧。嗯。最后了，最后有一天哈，我我说我去俺妈家走亲戚了，然后他问我晚上还来不来了，我说我不回来了。然后晚上，然后晚上我又我又回来了，就是我该。就是也是在俺离俺家不远的那个女的家玩儿了，玩儿到十点多我回去了，回去了俺家门儿是上楼了，然后我拨开了，俺家是那种农村的门，你说是那种木门，然后吧，然后我拨开了，然后那个我我我问俺那屋的门的，我说嘞，我开门吧，老公说你咋来了？我说我在家我不能来呀，然后然后他给我开门了，那个女的也在俺那屋了，然后我就说老公，我说嘞。你说嘞？你说捉奸捉上了？我说嘞，这我发现了，你咋说呀？俺老公说嘞，发现又能咋呀？然后我就能扭头走了，哭着走了。然后第二天他俩又走了，他俩都走了
0: 。走的意思就是离开家了，是吧？嗯
1: ，他俩都一块走了，都一块走了。然后我就能领着俺那俩孩子在家，孩子上学嘞
0: 。你老公从什么时候开始离家出走的
1: ？就从我发现了他第二天。
0: 到现在都没回来过
1: ，不是，那是那是七八年前的事儿，我正给你说嘞、嗯。然后、嗯，然后他第二天他俩都走了，然后我就在家里着俺那孩子天天哭，天天哭，然后我晕倒了，然后我晕倒了，我说俺那孩子还小嘞，我得去看病，我就那打电话，我就看病了，<咳>然后看过病之后，俺俩都一块回来了，都一块回来了，那个他。正好下楼的那个女的也去了。我我说嘞，她咋也给他俩，俺老公说嘞，可能是是巧合吧。然后我就说，走、啊、问，我就
0: 没。跑。啊，大姐，这样你这个你这个信息太碎了。你要一说说十几年，我今天一个小时不够你说。我就说之后、啊、你发现这个事儿，你你丈夫有没有悔改
1: ？他他他说他不再联系了，然后我就把、嗯、我也我就相信他了。但是之后
0: 又联系了，是吧？
1: 最后他又联系了，但是中间隔两年之后他不联系了。俺老公说我不再跟他联系了，我向你保证。然后呢，就是俺一块来郑州了，不改家了，就是。啊，来
0: 郑州打工了是吧
1: ？啊，俺俩都来郑州了，带着孩子,孩子。嗯
0: 。那都不是都来郑州,州了吗？那不是好好过吗？那怎么又离家出走了
1: ？孩子都上都上、呃，孩子学了汽修，然后我就说孩子上学了交学费了，他就说他了，他然后他就那关机了。关机，关机不接了。当就是我把俺那孩子的学费交上的时候，他又开机了。然后我就说：“我说嘞，这男都叫我做了。我说嘞，你当个男的，我说你一点责任都不负。我孩子交学费，你关机干啥嘞？”然后，然后他就啥也不说，他也找自己没有理了。然后他就就是就是孩子上学那生活费一个月一个月得六百，然后他就那走了。走了，就是俺孩子，就是去年夏天毕业了，他都没有，他都没有音讯
0: 。不、就是走了，他就是因为学费这个事儿，他走了
1: 。就是他，他就是他是个，他一点不负责的人，只有一点不负责的。然后俺的孩子就是中间生活费，反俺俩，俺俩中间，他也，他也不管孩子，俺俩吵老吵架，嗯。嗯，经常吵架。就是他，因为
0: 他是因为什么离家出走的？我就问了半天，问这个。就
1: 是，就是俺俩经常吵架，就是他有点不负责任，经常吵架。然后我不是，我不是去上班那个地方，然后那个这两年都是我管孩子。然后最后了，我一生气，我就那住宿舍了
0: 。住宿舍了。嗯
1: 。
0: 你知道他离家出走去哪儿了？不是？
1: 不知道，他都没给我联系过，两年都没有联系
0: 过。两年了是吧
2: ？
0: 嗯。那离婚吧，你这，你俩人有没有啥感情了？他对家庭又不负责任，又出轨。那离呗。是关键。嗯。
1: 关键是俺孩子大了，孩子都十八岁别。别
0: 说孩儿，别说孩儿。他回来对他就不负责任，<笑>对不对？但
1: 是他但是他今年回来了
0: 。啊！又回来了是吧？嗯
1: ，就是土豆两年。今年回来啊，回
0: 来，然后呢
1: ？今年回来了，呃，那个，俺俩孩子来郑州找他了。我回老家了，俺老家是新乡的。然后，俺俩孩子来郑州找他了。然后我说嘞，那个，恁跟恁爸一块来家过年呗。嗯。毕竟两年不见面了，我就说有啥说说哈。嗯。都多少人都说起诉离婚，然后，然后我就说我怕那孩子不。不高兴，你然后我就问问你这样啊
0: ！你今天你打来电话，你想问什么？你给我说说。你这说了半天，我也没听懂
1: 。我就是想说说，嗯、就是俺俩还有没有必要过下去？没
0: 必要了。我就我就再问一点啊！他回来这次回来是为什么回来
1: ？他说了，他出走两年了。他说了，我也没有给他尽到责任。他说了，你就再给我一次机会，再叫我走一年。他说回来，我肯定。
0: 在他让让他走一年，他去干嘛？他去跟别人过去啊，还是说出去打工挣钱去
1: ？出去打工
0: 。他这回回来给你们带什么东西吗？给你带钱了吗
1: ？没有带他让，然后他说他挣几万块钱放亲戚家了。他说嘞，那还那那那那钱是让孩子当兵用嘞。他说嘞，就是你再给我，他跟孩子说了，俺俩没见面，他没来家。我说你爸咋不来家呀？俺孩子说，俺爸不好意思见你，他俺爸。嗯，俺爸就是等有钱了再来见你嘞。然后我就说我的，我我给他打电话，然后我说你咋不来呀？我说嘞，他说那我回家吧，我那你来吧，等明天我带着孩子去俺妈家等你哈、嗯嗯嗯。毕竟两年不见面了，我嗯嗯，就到一块说说、嗯嗯。然后他就说，他他说中，等明天打等我电话吧。他说嘞，我等明天直接去恁妈家。我说中。到第二天他又说我不回去了。他说嘞。你想说啥说啥吧，我再等一年，他说的，我再等一年，我不跟你
0: 。不是，你你你,你这样，你也不用等了。这个人呢，第一没责任，第二不靠谱，第三呢，这个满嘴谎言。你不用不用搭理他了，不用搭理他了，该离婚离婚吧，好吧。离完婚，咱这个你要觉得这个孩子怎么怎么样，我觉得大可不必担心孩子都这么大了，也知道这个是非曲折，也知道这个啥对啥不对，你。我说，俺
1: 这孩子，嗯，孩子,孩子咋了？给我发短信也说了，他说，再给我爸一次机会吧。他、嗯、说的，挣钱是一步一来。他说的
0: ，你,你我跟我跟你我跟你我跟你讲啊，这个孩子呢，永远是认为啊，这个父亲母亲在一块好，但是孩子永远理解不了。这个两口子之间，一个男人对自己不负责任是一种什么样的心情？孩子因为小不懂事儿，他自私。所有的孩子都不希望自己的父母离婚，不管他爸他妈有这个什么情况。我们接触的一些案例，就是母亲被父亲打的呀，就实在是受不了了，就跑到这个派出所了。孩子跑到派出所，我们家没事儿，我们家没事儿，你们不用管，这我们自己家自己事儿，回去自己还做工作。说那妈你忍着吧，呃，反正你们俩不能离婚，我出去丢人。我爸妈离婚，我们的孩子，所以孩子孩子的立场是什么？孩子立场是站在自己自私立场上，他不会考虑你的感受。那大人动不动呀，那孩儿没有那什么什么的，你也不用考虑孩子。只要你对孩子，你比如孩子小，你尽到了抚养的职责、教育的职责，那么长大了之后呢，他过他自己的，你们也要顾你们自己的，双方都要对对为对方好。本来情感就是自己的事情。现在呢，因为中国这个，这个这个伦理道德这个东西啊，我们儒家这套东西啊，这这让很多人都有一个羁绊，就是说我能不能这样干？我是不是对不起谁啊什么的？我跟你说，在感情的世界里边，没有谁对不起谁。你们俩过不下去了，你让你强拧着瓜子干嘛？你现在守着个活寡、啊，对不对？你你现在还真不如自己过呢。第一，有了老公跟没老公一样；第二，有了老公其实比没有老公还难受。他又帮不上你，还给你添道网，还还出去偷情，啊，又又不对，又对孩子又不负责任。不要不要管那么多，你要问我我的意见，就是自己活出自己的尊严，自己活出自己的精彩。没有这段婚姻，我们可能还有其他的幸福。才三十几岁嘛，不着急，啊，你所谓的什么孩子不孩子，我刚刚给你讲了一大段，意思就是，孩子他们大他们有自己的生活。你会你会不会说，哎，孩儿，我看你媳妇不顺眼，你俩离婚吧？我估计你也不会，你孩儿才不愿意呢。你凭啥说我们媳妇不行，对吧？那反过来，那你为啥你干预我的生活呢？你干预我的情感生活就对了。每个人对于情感的理解是不一样的，就跟那个穿鞋一样，你鞋大鞋小，别人觉得呀太合适这鞋，呀你看多漂亮多暖和，我穿着不舒服，你知道我知道。
1: 这个我也懂，关键是俺的俺家是农村的，父母一离婚，孩子都毁了
0: 。人家农村的都不离婚，但但人家离完婚的那孩子都毁了。你这话你听谁说的？是你自己调查研究了，还是国家权威部门颁发文件了？你是科学家，你还是算卦的
1: ？那天俺的孩子给我发短信呢，就是讨论俺俩咋了似的
0: 。你不要跟他讲这个事情。他可以提建议，他可以表达自己的观点，但是最后的决定权在你手里。你不是说你离婚了你就大逆不道了？你一个丈夫对我不负责任，我们过不下去了咋？我离婚你还还得你批准？你是爹我是爹，你是娘我是娘，你是孩子。一个人连人格都没有的话，你孩子都不会尊重你。就像这，你抓住一回。这个这个捉奸在床，自己跑一边哭，我只能说你软弱，我不能说你善良，因为善良不等于懦弱。你的老公出走两年了，杳无音讯，你一个人把家庭支撑下来，你孩子没有看见吗
1: ？看见了，我孩子还说他妈你瘦了。对呀、啊
0: ，为什么当他这个这个欺负了他他母亲的这个父亲？孩子看见了这个两年杳无音信的父亲回来之后，没有没有没有这个，我觉得应该是多多伤人家爸，你看我妈这这这些年多不容易，对不对？啊，你有没有愧疚之情？你对母亲造成这么大的伤害，你是不是得说点什么？孩不管，孩儿第一个想法是，你不能那啥，你不能离婚啊！你看我爸已经回来了，你说这我应该先抽你两耳光。为了自己满足一个所谓的家庭圆满这样一个假象，你就抛弃了你母亲自身的感受。那么多年含辛茹苦，你没见你没看见吗？如果真是孝顺，应该妈咱跟他离，这是句人话。我可以说你现在孩子不懂事儿，但是你不能跟着不懂事儿。另外，我再次说啊，谁说人家离了婚孩儿都完蛋了？这谁说的？你给我说说。我刚才我，我怕孩
1: 子将来。你
0: 怕你怕的事儿多了，你怕你怕穷，你怕你找个老公不贴心，你怕这怕不都发生了？你不是现在还过着呢？对不对？不要害怕，你害怕啥？你害怕那些没有任何根据的事儿？你害怕这干啥？那明天的那宇宙那宇宙不在了？你你你你杞人忧天呐！这是你考虑的事儿吗
1: ？就因为这，我都天天失眠，天
0: 天。我我就告诉你，天天你现在就是杞人忧天，你就是你,、就是、你就是没事闲的，日子一点一点往前走。那个人不在了，咱把他踢开，咱自己过得更好，咱自己过得更更有尊严，更有囊气，让别人更加尊重我们，不好吗？
1: 我也想这样，但是他这一次回来，他又给我发短信说：“大家，我等他一
0: 年呢。”你不可能再等他了，知道吧？嗯
2: 。
0: 你不可能再这样，因为如果你比如说，我们有位网友就说了，说这个应该，主持人应该想更好的办法啊，不然人家打这个热线干嘛？我我跟你说，我们就一直在分析这几个事情了。如果你的丈夫只是偶然，比如说有一次出轨了。然后呢，这个这个、这去、个、道歉啊什么的，以后这个这这这不不会发生了。然后对你们还不错，我们可以劝着，哎，你再给他个机会等等这些。如果是偶尔离家出走，比如说他真想不开了，出去个两三天，出去一个星期，然后回来又继续过了，我觉得这也可以劝，你可以给他一次机会。一个恬不知耻的被捉奸在床的，让自己媳妇滚出去，然后自己。继续搁那儿苟且的人，一个这个连孩子学费都不掏，打电话关机，甚至离家出走，两年都不不不关心这个家庭的人，让媳妇儿自己带着孩子，自己这过苦日子的男人，你还给他什么机会啊？好，就算你我为什么刚才我又问了一下他回来表现怎么样？回来之后又是说话不靠谱，又说你再等我一年，我出去怎么怎么样，有钱再回来，这是人说的话吗？那这一年你想想这个。我说男这说难听，这孤儿寡母在家里怎么过呀、啊？你有没有当一个男人的责任？你想让自己出去啊，我有了钱来接你们。这潜台词是什么？是为了第一，如果他做到，他是为了在你们面前炫耀。你看，我有钱了，我回家说了算了吗？以后你再不能说我什么，我挣着钱了。这是多么自私的一个想法呀、啊！为了在自己的亲人面前撇一撇，显得自己多牛多牛。就一年的时间，再让妻子、老婆这个过苦日子过一年，这一年当中能发生多少事情？你老婆生病了呢？你孩儿学习不好了呢？你怎么不管呢？所以像这种不负责任的男人，人人一
1: 直都是胃疼，胃疼。对呀、啊嗯，他
0: 他有关心过你吗
1: ？然后我都是一边跪到那地上捡瓶子，我干的是客房，然后一边捡瓶子一边疼，然后都哭了。俺同事都说、嗯、那个请假吧，我我不请我了，就是再吃四五天都满勤了。我说我不请我了、嗯。这不
0: 就是为了生活？如果你这个丈夫心疼你，对吧？如果你的丈夫心疼你，他哪怕帮你分担一点哪怕回家就去安慰话，给你做个饭，你都能跟他过下去。我们也不至于说要跟他离婚，对不对？一走了之，自己去逍遥快活。你说这种人你要他干啥？结婚是为了什么？结婚不是就是为了生孩子呀？结婚最起码是两个人心灵上有个依靠，最起码是知冷知热的，你能关心关心我，这啥也做不到，你要他干啥
1: ？是呀，俺朋友，我跟俺朋友一说，俺朋友说的离婚吧，他说的，我,我还有孩子嘞，他孩子大了不孝顺你咋弄嘞
0: ？你不要再讲孩子这个事儿了好，好不好？我觉得你这个完全是无知的一个表现，你讲孩子有什么用啊？你为了孩子，为了孩子，你你老公就能跟你好好过了？你不离婚，你丈夫就能跟你好好生活了？你不离婚，你说啊，我为了孩子，你为了孩子什么？你给我说说。你不离婚，你啊、哎，你不离婚说啊，我表面上我我老我我孩子是有有老爸老妈的这个，但是这个人不行啊。你一方面受着痛苦，另外一方面，孩子从到是父亲身上能学到什么吗？能得到什么照顾吗？能得到什么爱吗？什么叫为了孩子呀？你就是为自己找一个借口吗
1: ？我确实，我确实是为了俺的孩子，要不是我早都,都不敢。那
0: 我就告诉你，你为了孩子这个理由是错误的。你为了孩子才应该离婚。你为了孩子，我就说个难听话，你要找下一任丈夫，人家知书达理，人家再有点社会关系，能不能帮上你孩你现在你你这个丈夫能帮你孩儿啥？能教育你孩子什么？什么都不没有，他不连累那孩儿都不错了。嗯，
1: 他他就
0: 是不负责人，一点都不负责任。所以你你不要说为了孩子。在说这句话的时候啊，我我希望就很多女性同志啊，都动动脑子想一想。呀，我为了孩子，你为什么为了孩子？第一，第二，为了孩子什么？怎么为了孩子？光让人喊口号。我们心里边有一个概念，就是为了孩子不能离婚。你不想想为什么？你跟我说为啥？你跟我说，你说为啥？孩
1: 子都十八岁了啊，你就是你再去都。你再
0: 走，孩子大了，谁管谁？谁能替你看孩子呀、啊？然后啥都得想呢。什么叫“是替替你看孩子”？什么意思？替谁看孩子？孩子都十八岁，你看他干啥？不要给自己找那些没用的杞杞人忧天的理由。自己能过好自己的，你的孩子就会减轻很大的压力。你的孩子也能从这个有益的方面学到很多的知识，包括家庭的氛围。你现在什么家庭氛围？一个好吃懒做、不负责任的父亲能给他带来什么？唉，这个我们要进入我们的广告时间了。现在是北京时间的十点五十九分了，在之后的一段广告之后，我们继续来接听朋友们的热线。
3: 北京时间，二十三点整
4: 。郑州新闻综合广播 ，FM 九八点六 ，AM 五四九， AM549, 郑州，在你耳边
2: 。You're listening to z h News Radio.
4: 欧凯龙东区农业南路店提醒您准确对时。欧凯龙东区旗舰店携全市五店三幺五大动作，三月七日至十五日买建材家具赢路虎极光，千万豪礼送不停。定制农业南路申东路交汇处八八八八七七七七。挖掘有角度的新闻，传播有影响力的广告。二零一五 FM 九八点六郑州新闻广播由郑州广播广告独家运营，新起点，新跨越，我们为您点赞。广告垂询六零幺八幺幺幺幺，令诚招广告精英加盟中
3: 。我是设计冯欢，脑洞大开的冯欢。他是文案小郭，总是被催稿的小郭。多一份严谨，让客户更满意；多一份理解，少熬一点黑眼圈。广播广告文案设计。新的一年，好好学习，天天向上哦
4: ！美丽儿童星变频空调，国内首台专
2: 为宝宝设计的空调，独创小天使智能守护，宝宝睡眠更健康。要给就给最好的。傍晚六点半，美国纽约。各位早上
0: 好，欢迎大家收听
2: 。中、啊、午十二点。澳大利亚
0: 悉尼。清晨六点 20, 二十，土
2: 耳其伊斯坦布尔。晚间十点二十，美
4: 国夏威夷。早七点 87, ，巴西里约热内卢、嗯。夜间
2: 十一点半，韩国首尔。各
4: 位好，欢迎在以
5: 下时间锁定电波，来关注。
2: 身
0: 处地球的每个角落，打开蜻蜓 FM， 与郑州新闻广播零距离，郑州在你耳边。
2: 孝敬父母，感恩心；常喝好酒，茅台国宾特推出，你喝酒我买单，免费喝茅台国宾酒，喝酒返现金等活动，喝的越多送的越多哟，还不赶快行动！订酒热
4: 线：四零零零三七幺零九六
2: 。我喜欢他，因为他像朋友一样倾听，有
3: 几分坦率，有几分犀利，更有百分百的真诚。谁呀、啊？哦，我我在说今夜不寂寞。
4: 爱是他永恒的主题，今夜不寂寞
0: 。这个有很多朋友说这个我们的这个节目的评论啊，欢迎大家在我们新浪微博上继续来评论。嗯、呃，这个有朋友说说话还不够狠，应该更狠一点。都跟人说挂了啊，还怎么狠呢？但是有的时候，我觉得如果人的性格是这样比较软弱的话，你还真得刺激一下他，要不然你和声细语跟他说，咱真不一定能听懂。但是我们是抱着解决问题为主的这样一个心态啊，还是希望大家能够听进去吧，也不枉费。打了这么一回电话，这里是正在为您直播的《今夜不寂寞》，我是主持人浩峰。我们的三部热线是4个八九五四九四个八八五4九四个八六五四九，或者您可以直接拨打郑州的114来转接《今夜不寂寞》。另外呢，也可以通过我们的400电话，在全国都可以拨打40061149864006114986。欢迎在新浪微博《今夜不寂寞》的官方微博之后来跟帖留言。来接听下一位朋友热线
2: ，您好。
3: 哎，你好，好好梦老师。哎，你好，请讲、嗯。我想跟你说说我跟我老公之间一个小问题。嗯嗯，就是，呃，事情是这样的，然后就是我们现在出现一个问题，就是他有什么事老是不跟我交流，我也不跟我沟通，也不跟我说，就压根不跟我说。然后就就比如说现在吧，然后就是最近他辞职了。辞职之后呢，然后他要跟就是原来以前单位的几个同事一起合伙要去做个什么事情。嗯，这个事情我觉得我作为一个妻子，然后做为家庭的分子，我觉得他有必要跟我交流一下。也许我可能，嗯，帮不上什么忙，但是我觉得这个他有什么家里没有什么事情，我他应该是给我说一下，这是一个正常的交流，对吧？但是他他他这个他也。有啥事都不跟我说，就是家里面有什么，就他自己有什么事情，他从来不给我讲。家里有什么事他也不跟我说。然后呢，最主要的是他他这次要去合作做事情的这几个人呢，嗯，这三个人都有婚外情，其中有一个是人品我觉得特别恶劣的，就是这方面特别严重的。然后我就。平时我又不支持他跟他来往，但是他他们这次几个人一起合伙做什么东西，我不太支持他跟他们三个人一起做这个。但是，嗯，我想跟他说的时候，他就把我打断了，然后他就说我的事情你不用管。然后他他说话的口气比较严肃，然后他就说你我的事情你不用管，难道你的想法比我们想法还好吗？你我的事情你不要过问，该跟你说我回跟你说，不该跟你说。嗯，我不跟你说了，你就不要问，你也不要，你你也你也帮不上什么忙，你也不要来问我。他就这样的，嗯。然后我我现在就是，嗯，他也就是他就是说，像有这种事情，他从来不让我，我我我我本来我说我今天晚上的时候就是，他带着俺妞搁那玩了，然后我趁着心情好，我想我就想我就想跟他说说说说我表达一下我的观点了。然后我就说了一句，然后他就来一句：“你不要说了，我不要听，我我的事情你不要管，你不要过问我的任何事情。”就来一句这。他他以前的时候不这样，不过像我现在说这种情况，他不过交流这种情况，我们这个这种情况已经持续有一年多的时间了
0: 。你们俩怎么认识的、啊嗯
3: ？我们是原来上班我们一个单位的
0: 。自由恋爱是吧？嗯。呃，谈多长时间结的婚
3: ？谈两年多
0: 。两年多哈。嗯
3: ，他一直都挺好的，然后就是，嗯，各方面对我现在吧，要说现在吧，对我也算差不多，也可以。但是他就是他他就是在唯独这一块儿，他就做的不太好，就什么事情都不跟你交流，不说。其他的我觉得还可以。什
0: 么什么事儿他不跟你交流啊？就是关于事业上的呀，还是说就在家里就跟你没话说
3: ？他他在家里边。嗯，就是不不说话，他每天就是情接拿手机去看小说，然后在这发微信什么的，他也不不会，偶尔会跟说一些不咸不淡的那种话，
0: 然后有时候说话
3: 还特别、嗯、特别就是刺激人那种带刺儿，以说
0: ，我给你分析一下这个一般男人这个不愿意女人借介入这个自己的工作有几个几个几个几个理由啊，第一就是过于自信。嗯就这个事儿呢，过于自信到哪一点？就是你真的是你帮不上我，你不懂这个领域，而且呢，长期以来，你在我们的这个家庭事务当中，特别是在事业上，你没有过多的跟你丈夫去经历过类似的事情，比如说你们俩没有一块创业过，你们俩在单位的这个工作当中不交集，就是包括这个工作的性质上不交集。工作的内容上不交集，工作的朋友上不交集的话，他就会天然的屏蔽你的一些意见，因为你可能几次说都没有说到他的点儿上，他感觉不好，所以之后他自己就屏蔽了跟你沟通这个工作这块的一个一个东西，这是一个。第二个呢，就是这个过于自卑，就是其实丈夫原来是有过想跟你沟通交流的这样的愿望的，但是呢，每次跟你沟通的时候。你都给他差评，你都给他反面的意见，你都给他否了，他说两三次之后，他就不愿意跟你讲了，他就觉得每次在你这儿都受挫。跟你说他热情特别高，跟你说说说,说，哎呀，别弄了，弄个啥，就好像类似于这种啊，不一定是你，我们来分析一下这几种啊，就可能你给你给他回避掉之后，就会让他觉得我跟你商量也是商量不通，所以我就不跟你讲了。第三点就是，呃，你有了孩子是吧？嗯，孩子多大了
3: ？我们孩
0: 子快两岁。哎，应该是这个年纪，在这样一个就是孩子家庭成员原来是你比如说，哎呀，我就觉得很多女性都说，我就觉得原来家里边我们俩人时候挺好，有了孩子刚开始还行，后儿越来越觉得这老公好像变化了，因为这男人真坏，有了孩子就不理我们了，什么，经常会有这样的抱怨。但是我们通过各种的这种这种研究也好，一些一些这个教育学呃这个教育心理学也好，包括这个家庭心理学的专家也好，人家分析最后得出来一个什么结果呢？是女性原来是把丈夫当孩子一样养的，就是这样对待，就两个人的世界。突然间有了孩子之后呢，等于说她的这个爱啊，从原来就是对老公那种爱，突然间都移到孩子身上了，忽略了丈夫的感受。那么又没有及时的让丈夫参与到抚养孩子的过程当中，有很多家庭是这样啊，我来带孩子，反正你也做不好，我自己来，我当妈妈的。然后呢，很多事情老公一看呀，弄得真不像样，你这你挣钱吧，我自己带孩子，你交流的瞬间，这个空间被挤压了，因为什么？你都给了孩子了，很多时候丈夫想要做一些什么，女的还不让，你说你你们都不懂，来我来吧。所以他也就跟你，因为孩子，因为你的情感的转移，可能你自己都没有发现，因为你大量的情感的这种释放和这种原来是给他的，现在都给了孩子，丈夫被冷落了，只能寻找其他的途径，他总得解闷儿吧，而长时间的不沟通又导致你们沟通不畅，就有一段时间，你比如说孩子都两岁，那是一年半的时间，是两年，是怀孕期间还好一些。那两年多的时间，那可能丈夫都觉得心灵是有一个空档的，他也习惯了自己自己安排自己的生活，所以你忙你的孩子，我玩我的手机，可能就会形成这样的这个情况。所以我们经常会建议这样的夫妻，这个多做一些关于孩子的沟通和这个情感的建立。有的时候丈夫会讨厌，就是对孩子不是那么亲，是为什么呢？是因为他没有参与到孩子的抚养。就是这些琐碎的事情当中，他也理解不了妻子到底付出了多少，他反而觉得自己很委屈，但是无以言表的这种委屈。这时候我们会建议我们的听众，让您的丈夫参与到孩子的抚养过程当中来，不要让他以为他做不好。哪怕做不好，失败一两次，你鼓励他，他会帮着你带孩子。这样的话，你们有了共同的话题。第二，就是不要老是打击你的丈夫，他可能男人晚熟，有的时候男人到三十岁多、三十多岁、四甚至四十岁的时候，有男人还是充满了幻想啊，什么天马行空这种，他他不成熟。但是什么叫成熟呢？成熟就是一步一步试验过来。你不让他试，他永远不知道什么是对，什么是错。在有限度的情况下去支持他做一些事情，不要总是急于反对他。你刚才提到了，你丈夫身边可能有一些你认为不太好的朋友，他们有婚外情啊等等这些，可以。我觉得你在这方面事情当中，你可以介入的是，哎，老公，能不能什么事儿方便的话，这个我给你支支招。你把握这个事情的进度，起码你是了解。哎，你聚会的时候我也去，你认识他这些朋友，甚至是在起到一个保驾护航的作用。但是不要表现太过于明显，还要给他留面子。嗯，我觉得你参与进去，总比你在门外跳着脚骂要强得多。你天天指责他，老公，嗯、你你别干了，你这事儿不行。你看他们都是什么人？他已经他认定这件事儿了，你怎么办？你只能让他自己觉得，哎呦，这个事儿做做做做做，很难呀，难受。这几个人反正合作也不开心。这个时候，你再慢慢的讲，那老公，咱不行，咱先等一等，咱再看一看。或者说这几个人有什么呢？哎，那聚会正好我，我我有时间，咱一块儿去吧。我当然也也也,也请大家吃个饭，咱们也认识。有事儿我也能帮着，看能不能帮着你们。就起码我听听呗，对不对？把孩子的时间多留给丈夫一些。另外，在家里边多让他参与到抚养孩子过程当中，我觉得慢慢会有一定的效果吧。嗯。
3: 我现在能不能再说一下、啊、说
0: 我的你、这、说、个，你
3: 说，你说。是这样，然后之前的时候，就是你说的第一点，就过于自信这个事情，我觉得他不是不是说，于，但是我老公觉得他那个大男子主义比较厉、嗯、比较厉害。嗯。以前我们有什么事，大家互相在说的时候，就是我们各自把各自的观点就是表达一下，然后他觉得我哪他，因为他比我大嘛，如果我我说什么他觉得不对啥的话，他会给我讲，我们会之间就这样去沟通。嗯。呃、如果自卑吧。他还是有一定能力的人，所以他这个过于自卑这个情况也不算是太那个啥。嗯，嗯、呃，孩子的话，我可以这样说：我自从我呃生完孩子回家坐月子到现在目前为止，包括坐月子都是我老公在家，就是帮忙那啥的、嗯，还挺好。对，所以呢，我老公在孩子这一块儿的话、嗯，他比我付出的还要多。哦,哦就是，嗯，对，然后所以，然后我们就是自从有了孩子之后。嗯，确确实实有一有有一定的时间，就是就是我跟孩子一一直在一起，然后他很少，因为这也是因为工作原因。嗯、然后其二的话就是，嗯，针对孩子这一块儿，然后有些有些时候他，他也他也挺付出的，他也挺用心的，但是有些时候我觉得他他反他他他,他跟我说，他表现出来的，甚至都跟我说出来的，我说。你不要什么事情都指望我，你不要什么事情都指望我。然后我是经常这样讲，然后但是我我们像平时在生活上有什么事情想去交流的时候，他他都不跟你说话，他都不交流。自从有了孩子之后，他对孩子该怎么样还怎么样，该用心的还用心。但是就是说，如果说我们俩我们俩就是单独来说，我们俩之间要去沟通交流啊什么的，他不说，嗯，他不吭，他不跟你他不跟你讲。然后像包括这一次，然后他这个事情，嗯、呃，提前呃，去年的时候，我我我前很长一段时间我给你打过热线，你可能就能想起来，因为我们因为他单位一个一个同事经常发短信给我嘛，嗯，就然后然后闹闹的时间特别特别长，然后这个女的就是他这次要合伙人其中有一个人的很多女人住的一个。然后他们就特别，就是在这方面特别特别乱，然后我就特别讨厌。去年，呃，去呃，二零一四年，去年呃，二零一三年冬天开始到二零一四年年底这一年多的时间，这个这个女的，她这个女同事，然后一直无法冷静这个事情，就是一直，我我我我,我曾经我已经报警了，但是就是这个事情还是查不出来，这个到这个号码到底是不是这个他发的。但是每次发了短信的口吻都是以这个女同事的口吻来给我给我发，我都特别生气。因为这个事情我们闹了一年多，所以我们现在就是感情这一块我觉得有很大一个漏洞，破裂的有有一些有很有很大一个裂痕吧，算是。嗯。现在所以我觉得他有什么事情不跟我沟通，我觉得他他给我更多的直觉是。他觉得我我在干涉他的很多东西，比如说，嗯、呃，像这一次的那个、那个、那个他合伙人，我我只是想把我那个观点表达给他，但是他觉得是我在干涉他，不让我不让我是我在干涉他，不让不让他和他那三个朋友，然后就是来往，他他总觉得是我在干涉他的一些朋友圈，一些人脉，所以。我们俩现在就是我，我想表达和我我想的，我想说的，我自己心里想法和他想到他的看法，我们俩是现在目前为止不在一个党。就是我的想法就是其实很简单，就是，呃，我我觉得就是，嗯、呃，搭伙做生意、啊、也好，或者搭伙干什么也好，他们以前是在单位上班，嗯、呃，各自都有各自的那个店，然后的话，你们就是没有什么利益上的一个一个冲突，大家都是跟着。公司这个平台一起做，然后没有什么利益上冲突。但是这一次不一样，这一次是他们四个人合伙做生意。但是这个东西的话，我觉得自古以来，别说好朋友了，你关系再好，哪怕就是亲兄弟，合伙搭伙做生意，难免还有一些摩擦摩擦呢。我我觉得这个比较不太合适。然后这他这三个人，嗯
0: ，你不要再这样，不是太靠谱我。我跟你说，你越这样讲，你老公越烦你。你包括我都觉得你这样的表述啊，这个没有第一没有任何依据，你是没有依据的。你就像你说的，原来大家都是各做各自，那你们在一块做，你们能成吗？那你老公马上会反问一句：“你怎么知道我们做不成呢？”你站的立场就不对，你知道吗？你就你这样表述的立场，你老公一定会很烦很烦。
3: 那我应该怎么？你你你你表述的立场
0: 是什么？比如说，你老公去进京赶考了，原来是个秀才，进京赶考了。你你说，老公啊，我看你这个样，你都中不了状元。<笑>你丈夫，你丈夫就觉得，<笑>我的天，你是我媳妇儿吗？<笑>那你老公，我为什么中不了状元呢？我跟你说，那咱村儿张三李四都没考上状元，你肯定也中不了。那那你老公说那那完了，那我没办法解释了。那反正张三李四也没中，那我能不能中？我觉得我还行。你要不让我试试？你就不行，他们都没中过，你也肯定中不了，因为你没有这任何道理，对吧？你要说这个，比如说，你可以，你你你你这样说，你说那个谁他这个财务状况不好，那个谁他在外边借了一一身债，那个谁他原来跟人做生意不守不守诚信。你要有这样的实力，你跟他这样讲，我觉得他哎，他考虑考虑，因为你有你有真正真正的这个实际的东西，你完全靠靠推测，你要靠推测，嗯，男人。我今天跟他，跟、嗯、
5: 他
3: 讲了我爸爸的一个、嗯，我爸爸跟我叔叔合作这个事情。嗯嗯
0: 、啊不不不不，那
3: 可是亲兄弟
0: 啊这。这还不一样，这还不一样，所以我就说每件事情啊都不是一样的。那你说亲兄弟合伙，只要合伙了，都最后都完蛋，都都搞不成生意。我觉得也不见， oh, no, no, a... 对呀、啊，我倒也就、mm -hmm. 他现在是一门心思想自己做一点什么，你呢一直一个的说的，其实他明白你要讲什么，你呢说啊就回回生意什么的，他其实他心里知道，你不就担心我跟别人好吗？你不就担心我怎么怎么样吗？你不就担心我出轨吗？其实你也是，钱不钱，其实你真没有成功不成功，其实无所谓。你别人跑了就行，你其实不是就担心这个吗
3: ？但是他合伙的人确实人品不行，所以
0: 这个事情
3: ，我怕他学坏
0: 啊。你他多大岁数了？他还比你大，你这样跟他沟通，绝对是你哎呀，本来这个情感上就有裂痕<咳>，你再诅咒诅咒他，我怕你学坏啊。你不能你这么幼稚，你这么不懂事儿
3: 。<笑>其实我今天给你打热打打这个热线，就是想通过这个事情，嗯、然后我想请教一下你、嗯，就是我跟我老公之间这个沟通，他不跟我沟通交流这个事情是沟通，我应该怎么
0: 去？这不是沟通的问题，我觉得是你大的方向性有问题。就比如说在家庭沟通这块儿，我觉得大的方向性的问题就是，你丈夫现在好像我不知道这个，你说原来打过热线、这个，这个这个，因为前边的情感裂痕还没有修复。嗯，对吧？你现在你又一味的去阻止他做一些他已经认定的事情，无异于是雪上加霜。你想，第一，你拦不住他，你绝对拦不住他。嗯
3: ，是的，我其实我也不是想拦着他、啊，就是我跟他表达观点。你不，你不要
0: 表达这个观点。你既然你第一，你阻止不了这个事情。第二，你说出的这些所谓你好心的警示的话，都会被人认为你是在有意的诋毁他现在的这个想法，有意的在看不起他现在的能力。男人会这样想的，所以我刚才想跟你讲，男人是理性的在思考这个东西，女人是感性的在思考这个东西。他会认为这个项目怎么样，你会认为这个人怎么样，他会认为这个计划怎么样，你会认为在这个计划的过程当中，这些人会出现什么样的变化。这是男人跟女人思维模式的不一样，所以你现在大的方向是什么呢？在家里边，先要去做好自己的工作，弥合。你说他顾家，那就回来，咱们就处家这块儿。我不跟你讲事业的事儿，你说我不懂，我也不参与。能带着我出去，我尽量去争取。那我们就尽量认识你的朋友，而且我连坑我都不坑，你愿意做什么做什么。我是你坚强的后盾，我只说，哎，老公你不容易，哎，真是哎，你说对，那什么，嗯。你你累不累？我给你做点饭，你这就够了。所有你认为的，会不会出这样问题？会不会出那样问题？你记得想，哎呀，这，我跟你说，你说越多越错，不要讲。可是老何梦老师，嗯
3: ，我我觉得就是，你看，你就是家里面这个这个，作为妻子来说，哪怕就算我，你说了他会听吗？
0: 我就说你说了他会听不会？
3: 他现在未必会听。
0: 他绝对不会听，而且很反感。为什么？因为你现在不了解这个事情。他认为，起码他认为你不了解，对吧？嗯
5: 。
0: 啊，那既然他已经认定你不了解这个事儿，你就不要讲。你真是你踏踏实实你去聊，你就听他说。你说，哎，老公，这生意怎么样？怎么怎么？你给我讲一讲什么的？你不要发表观点，他慢慢会给你讲。你不信，你试
3: 试。他现在，他现在准备，他们准备去做什么？去干什么，他都不跟
0: 我说。你就旁敲侧击的，能问就问，那问不了就不要问了，问不了就不要问了，因为他现在已经给你贴上标签了，就是你不要管我的事情，那你就不管，那你怎么办？你你再管，我跟你说，你做多少努力工作，你觉得心里难受，很多事情让他自己去试，你守好你的家就可以了，明白吗？嗯。那越越做越错，越做你也难受、就是，他也难受。那
3: 就我说什么也不用吭，什么都不说,、哎、说你不
0: 是不说，你是只只要你回到家，咱就说家里的事儿，咱就说孩子，咱就说老人，咱就说我今天的见闻，我今天我或者是一定要去麻烦老公。你不要说什么事儿都靠我，不，女人要学会以自己的方式让丈夫参与到你的生活当中。明白吗？嗯，他要说忙，那老公，我要去逛街什么的，我要给孩子买点什么东西，你能不能陪我？不是给我买，给孩子买，或者给咱爸咱妈买点什么东西？哦，我今天忙，那行，那你忙，那你看你明天什么时候有时间？咱爸咱妈等着用这个东西，你咱俩得去挑挑。你就很，你可以撒娇啊，你可以跟他这个这个甜言蜜语啊，等等。一定你别笑，一定要学会这些东西，男人才觉得哎，这个生活过得有，因为有事儿，你都弄完了，你说他他弄啥？他回家他只能看手机。对吧？你再一件一件，你逛街也是个事儿，给老人买东西啊什么的，你给孩子看医生啊，报个班儿，不是什么都赖你啊。我去看你能不能接接我，或者哎，这个人家医生说这个药怎么贴，哎，咱一块儿呢，都可以。就这种小事情，你们一定要产生互动，哪怕一丁点让他动一下，都是产生互动的一种介质。一定要去干干这种事情。至于他事业上他想去说，一定是考虑到他的感受，让他说完。让他说你不要发表观点，你说我也不懂你怎么看啊？是，行行行，好好好，因为你真不了解。很多女人，我理解你的心态，那是我老公啊，我不管吗？我不说吗？我刚才就不
3: 是你说这些东西、嗯，我可以都能去学，嗯，不会我可以去学，嗯嗯，哪怕。一天不行，两天，两天不行，三天。我哪，我可以用长时间去学。嗯。但是关键问题，他现在就像你说撒娇一样嘛。他如果连机会都不给你，他不给你撒娇的机会，我上哪儿撒娇去？慢慢来。现在他就有什么事情都不跟我讲，我就想去让他，我就想去跟他互动慢慢。那也
0: 。一点一点来，一点一点来。就通过孩子也好，通过老人一点一点来。你如果现在都灰心丧气了，那你不住，不如直接离婚算了。过日子嘛，对呀、啊，过日子嘛，那就是一点一点来的呀。那你不能说今天你给我打完热线明天换一个人。我总
3: 是他给我的感觉就是，就是他总是有有，反能，他老是有些什么事情他不跟我说什么的。你如果怀疑的让我,觉得我如果跟我不心，哎，对，跟我不一条心。你
0: 如果这样想的话，这日子永远过不好。咱就先按着他跟你一条心来过，行不行？你先别怀疑他，咱就先往好里过呗。你心你心里总觉得他这样他那样，那很多事情上表达也好，这个处事的方式也好，他自然而然会变形。你本来想是一个好事，但是你心里总是怕他这怕他那怕他不给你一心怕他这个是不是？你你做事你就会遇到很大的问题。虽然你觉得我是朝好的方面说，朝好的方面做，你的言行举止都会变形的。你心里就是爱这个男人嘛，对吧？
3: 嗯
0: 。啊，你你想让他好吗
3: ？当然希望他好呀。对呀、
0: 啊，那你就发自肺腑的对他好，用一些智慧让他多给你产生一些互动。一次不行，两次，两次不行，三次，继续坚持，总会有一些改变的。那即便是到最后，你老公真不跟你说话，起码我们做到了。我我一直在努力啊，我一直在改变呢、啊。我一直在为了这个家付出，这是你付出的一方面吗、啊？光抱怨没用啊，光猜测没用啊，对不对
3: ？嗯，我最后一点再问问你吧。那我就是我，我是这样想，就是你看，就像我们俩之间吧，哪怕我就是个反面教材的，我我说一些，我怎么，哪怕我就是你这样子光说一个打击的话，但是我我觉得这些这些就是消极的话也好，还是我我我觉得我这个反面教材。怎么说呢？我总觉得那那忠言逆耳虽然不好听，但是那总归是能提能给他提个醒，对不对？他他这种交流，你就坏在这个事
0: 儿上。啊，你就坏在这个事儿上。忠言逆耳是指的是什么？我一直不不认为这是一个这个褒义词。忠言逆耳指的是这个忠臣对于明君来讲，你知道吧？他能听懂，他能听进去。而且这个忠言，你认为是忠言，真的就是忠言吗？分人分事儿。如果你老公是一个能够，就你感情特别好，凭之前有很多的例子，你们是一起来面对问题的，你说一点反面意见，他能接受，这个事儿能往前走。那你说，那比干给这个这这这殷、个、纣王的提了多少忠言，最后不是也被挖了心了吗？神话传说里是这样的，你一样啊。你在这说说半天，人家压根儿，人觉得你第一你不懂那是瞎猜，你这个事情你又没有参与，你说的是忠言，第一是不是忠言呢？你认为的是就是对的吗？第二点，你说的即便是对的，他听不听啊？一不听，二你说的不一定对，你何来的忠言逆耳？说到这儿吧，好吧，咱说了半个小时了。
1: 嗯，好吧，那
3: 行，那我知道了。嗯、坚
0: 持的去改变啊，再见。嗯
3: ，好的。阳
5: 光总在在风雨后，上有晴空珍惜所有所的感动，你一份希望在你手中。心有太风风雨雨都接受，我一直会
1: 在你的左右
4: 。百宴菌菇拉面提醒您关注半点报时。
1: 传统拉面已吃了很多年，该换换口味了。百宴菌菇拉面，新式拉面，精选云南菌菇。到百宴吃菌菇拉面。
2: 世界卫生组织最新消息：全球约百分之三十的人口感染肝炎病毒。普及肝病知识、控制肝炎蔓延是人类的一大新课题。为了更好地普及肝病知识，提升全民爱肝护肝意识，帮助更多的肝病患者争取早期检查、早期治疗，二零一五肝病大会诊在河南省医药院附属医院正式启动，从三月一号至三月三十一号。免专家挂号费，免肝病化验费，免彩超检查费。肝病患者预约咨询电话是零三七幺六三五五八幺八八零三七幺六三五五八幺八八。河南省医药院附属医院是国家非营利性医院，省市医保定点单位。医院的地址是建设路与前进路交叉口。就诊预约电话。零三七幺六三五五八幺八八，零三七幺六三五五八幺八八。
4: 挖掘有角度的新闻，传播有影响力的广告。二零一五 FM 九八点六郑州新闻广播由郑州广播广告独家运营。新起点，新跨越，我们为您点赞。广告垂询六零幺八幺幺幺幺，令诚招广告精英加盟中。
3: 销策划如何少走弯路？资深海归媒体人为您全新解读。我是广播广告张慧，二零一五广播广告独家运营九八六郑州新闻广播，咨询热线六零幺八四个幺六零幺八四个幺
4: 。挖掘有角度的新闻，传播有影响力的广告。2015 FM 9 8 6郑州新闻广播由郑州广播广告独家运营，新起点，新跨越，我们为您点赞。广告垂询6 0 1 8幺幺幺幺，令诚招广告精英加盟中。1993年
2: ，他开始真诚倾听你的心声。2015年，他依然真诚。并执着的倾听和陪伴，历经二十二年风雨，在爱的路上，与你一起同行。他就是郑州新闻广播《今夜不寂寞》，每晚十点三十，真情无处不在。
0: 总是想跟我们的打来热线的朋友，好不容易打进热线，多说一点啊！但是时间有限啊，说个十几二十分钟我就觉得差不多了。有的时候说半个小时，的确也是耽误了下边朋友的热线啊。但是我们的听众朋友啊，也可以在这个我们的今夜不寂寞的微博当中看看我们的网友们怎么说。其实真的是有很多。说的不错的，抹掉抹不掉的一种轻狂。说呢，你说你的男人在做什么？他为什么不跟你说呢？你的担心他是不是做犯法的事儿呢？这个我觉得是也看看吧。啊，爱无技术呢，少指指责，少抱怨。呃，一百七十公里之外说，说姑娘慢慢来吧，千万别太这个作了，作多了婚姻就要出大问题。说如果你比你的老公小很多，他很可能把你当孩子，你需要像大人一样。嗯，说他啊，就比比他还、啊、年纪大，比他懂事。说他，可能他觉得有点受不了啊。这个陌上蝶香说呢，或许旁观者清吧，但是你首先得支持他。你一开口就说他哪哪都错了，换谁都受不了。你的出发点是好的，但是演变成了你总打击他，你总打击他，他就不搭理你了。还有朋友就说呢，说这个呃那年，那年的我，我和我我们，哎呦，这网名。这位朋友就说呢，让他去做，经历了就知道改变了。人生就是该经历些什么，你只要支持好，支持他好啊，干嘛让自己难受呢？毕竟是他的人生，应该让他自己走，哪怕是错的。是啊，这句我特别的赞赏。就是有很多人就觉得你不应该这样，你应该那样，那是人家的人生，你可以建议，但是你不能决定啊。你建议也不是命令式的建议，也不是唠叨式的建议。给更多他去体验这个社会的机会可能会更好，有朋友就说了这个那万一他这个走错路了呢？万一大的基本上只要不犯法，我觉得都应该去尝试一下，只要不违背伦理道德，对吧？这些是底线。那么至于说他做什么生意，呃，在在合理合法的前提下，至于他怎么做，怎么怎么样去经营这个事情。我觉得你给建议吧，你说哪些能做，哪些不能做？那可能马云之前搞这个淘宝网的时候，多少人都说你这瞎整吧，你不如去当老师啊，你你胡弄，这这怎么能行呢？那人家现在成功了，大家又该怎么讲？想当年戳着人家脊梁骨说人家不行那些人又作何表态呢？所以有些事情只要啊不违法、不违反伦理道德，试一试也无妨。来，我们继续来接听一下朋友的热线吧。这里是正在为您直播的《今夜不寂寞》，我是主持人郝峰。您好
1: ，你好
0: ，哎，您好，请讲
1: 。啊，我想问一下，就是破镜能重圆，那会好吗？嗯
0: ，怎么了吧
1: ？就是我和我和老公，嗯，分居两年了。之前他是一直玩手机，嗯，反正在手机上老是聊天。和某聊着，我们就老是吵架，然后吵吵架。我们第一次怀孕的时候，也是因为他五个月了，然后他也是因为他想制服我，但是我又不服他，然后我们两个就就在就在那里，也不算打得很嘛也，然后那小孩过段时间就掉掉了，他掉掉了。他就把我压在床压在下面了，然后我一一使劲，然后小孩就掉了掉了，然后他就他就说是我在娘家里娘家里不小心弄的，然后他们就是因为后来他就是老老爱聊手机，然后我们就老是吵架，大过年的也是吵，后来我们就感觉实在感情不和，嗯就分居，然后后来我就。嗯、呃，发现他手机上有有，我都看到他们短信了，然后他还不承认，然后我就，我们还是一样这样吵，吵了吵了，我们就分居了。分居，我就谈了个朋友。嗯。然后呢，他现在他想复合，我觉得复合，他会不会还，在我那个朋友他也认识。我就怕他到时候还报复我
0: 。嗯，这这怎么个？你们现在算离婚了没
1: ？没有办手续，只是分居状态
0: 。那这不就意味着你出轨了吗？嗯，嗯
5: ，是吧
0: ？你现在担心的是跟你这个。老公在在一块儿住以后，你老公知道这个事儿，在打你的情人是吗
1: ？不是，啊、嗯，我就说他在，嗯，他现在虽然说要复合，是为了孩子复合，他说。又怀孕了。啊！
0: 你又怀孕了
1: 。我没有，我现在没有啊。那为了孩子是怎么回事？我,我有一个，呃，四周岁的女儿
0: 。那孩子是你跟你老公生的是吧？对。说第二个孩子怀孕的时候是流产了，是吗
1: ？第一个流产了，就、这、是、个、五、啊、五五个多月是流产了，然后第二个孩子是现在是四四周岁多
0: 。第二个孩子现在都四岁
1: 了。嗯，是女儿
0: 。你们这一家人过的是真精彩啊！你现在你，你你给我说你出轨这事儿咋回事啊？就
1: 是。我们他老怀疑我什么了？本来没什么。嗯，我我回娘家，他都不让我回娘家。嗯，他说他非说我和我们村里人谈了，嗯、我根本就没有。嗯
0: ，那怎么样？出轨了
1: 。然后,然后他老老怀疑嘛，我就出轨了呗
0: 。什么叫他老怀疑你就出轨了？你这个这个逻辑搁哪儿了呀？
1: 我们老吵架，老吵架，我就出门打工去了。嗯，然后出门打工就，就出轨了
0: 。出门打工就一定得出轨吗
1: ？也，反正是我做的不对。
0: 嗯，那你今天打电话来想问，跟你老公和能不能和好是吧
1: ？他他要求。他要求我复婚、嗯，他说为了孩子。
0: 他知道这个事儿不知道
1: 。知道
0: 。你在外边又有男人了，他知道
1: 。知道
0: 。他见过没
1: ？见过
0: 。咋？他
1: 认识呢，他认识，但是嗯，没有见过我们在一起
0: 。啊，他也认识这男的。
1: 嗯
0: 。你老公说：“那你别跟他过了，还继续跟我过吧？”是这意思是吧
1: ？我我没有和他同居。
0: 啊，我我就说你你你老公现在想跟你在一块住是吧，在一块过是吧
1: ，和、啊、和
0: 好，嗯、啊，你现在想跟他和好不行？我我犹豫，我也
1: 不知道
0: 。姑娘，就是你,你这家里过太乱了，真可怜你们这孩子
1: 。我小孩现在不，他中间抢了一次孩子，然后就是、哎、呦就是。抢了一次，然后嗯，嗯，小孩还是想我，我把他带到两周岁、哎，然后，嗯，现在谁带这孩子？现在我把他偷偷的带走了
0: 。你又把他偷偷的带走了？嗯。从谁那儿？从他爸爸那儿偷偷的带走
1: 了
0: 。啊。哦，那你现在养这孩子
1: ？我想养的，他他让我他让我回去好好的过，他重新开始，说的。嗯但是我我在犹豫，重新开始了。他小心眼，嗯，然后他会不会对我？你老公
0: 也是一个人物啊，把自己的媳妇儿这个五怀孕五个月了，俩人吵架，给你压床上，完了以后你，嗯、你也你也跟他打，完了就流产了。流完产之后，你老公说是你自己弄的，是吧？嗯。哟，你这这老公真真厉害。然后你呢？你呢？老怀疑怀疑,你老公还怀疑你老公，还怀疑你老公，就他是不是出轨？他是不是跟别的女孩聊？最后好不容易抓住证据了，自己一气之下出去打工了，结果自己出轨了。我的天哪！你们俩真是这个天天设一对，地造一双啊！好好人家啊，真是难得啊。那你觉得呢？你觉得你想跟他在一块儿和好不行
1: ？不。我对他
0: 现在没有啥感情啊、哦，没有感情就那就别别考呗，那就别回。可是
1: 他、嗯，可是他说孩子肯定，他说孩子肯定不能给我
0: ，嗯、孩子给他还要夺
1: 孩
0: 子他，他夺孩子让他打官司呗，对吧？你们先办离婚，办离婚看孩子判给谁，好不好？这就是法律层面的事儿，行不行？那法院判给谁，那就给谁。那给给了另一个方以外呢，还有探视权，你要可以每周去，或者说隔几天还可以见一下，对吧
1: ？对，那那我现我我现在又没钱打官司，那肯定是给他喽
0: 。那不一定，那打官司，那现在有很多的这个社会的法律援助机构啊，你找当地的妇联呐、啊，或者是找当地的这个一些公益组织啊，都可以帮你找律师的，这问题也不大，对吧？哦啊，你最终的目的是没有钱找律师是吧？嗯、哎
1: ，我怕我怕孩子判给他了，然后我就把他把小孩给带出来
0: 了。哦，你真厉害，你真厉害啊！现在反正还没判呢吧？你你准备准备离婚吧，好不好？你们俩这过了，你说你老公小心眼儿，你对他又没有感情了，那我我,我他说嗯
1: 他说嗯、呃、他说嗯。今年一定得要个孩子说，说再要一个孩子，哦、不然的话就拴不住。我说
0: ，哦、嗯，那你还想跟他生吗
1: ？我我不相信、嗯，都没感情，我再给他生孩子，怎么办呀
0: 、啊？是是是，你考虑的太好了，那你看看处理处理后边的事儿吧，好不好？嗯，嗯，别让自己委屈，也别让孩子委屈了，好吧？啊，另外我建议一点，你跟你那个姘头还好吗
1: ？他。嗯，他就说我没离婚
0: 。嗯，他他怎他怎
1: 么？他就是我，他
0: 现在就是说等我离婚再说。他他老玩游戏。哦、啊，你那姘头老玩游戏啊？行，让他也多关心关心你吧。但是呢，人家说的很对，在没有离婚之前，你们俩不要在一块儿住，也不要再经常的发生关系了，好不好？没有，啊、没有啊。啊，你们是精神上的恋爱吗？嗯。啊、嗯，没，你们俩没有发生关系是吧？一
5: 次
0: ，就一次哈、啊，哟、嗯，就一次，你看，哎呀，真是，你那一次你为什么发生啊？都没离婚你就跟别人睡，还好意思说呢
1: ？所以说我怕他报复我，所以我也不敢复婚，我也不敢复合，我也想要小孩，
0: 嗯、赶紧离吧。啊，离完再找一个好人，在找的时候擦亮双眼啊，好不
2: 好？嗯，哦、好，再见，谢谢啊,啊。哎，不客气，不客气。客重重要，要要，你多多好好，不选择等我教
0: 有的时候啊，很多家庭我们是很难理解的，就是就是怎么能是这个样子呢？哎呀，这个希望能过得更好一点吧。啊，这个，但是糊里糊涂过也是一辈子啊，这个很清醒的过也是一辈子。有人说难得糊涂啊，也有人说要过得这个聪明一点，真的不知道什么是对，可能对于不同的人理解幸福的角度也不一样吧。来接听今天最后一位朋友的热线吧。您好，这位朋友
5: 。哎，你好，华峰老师是吧？啊，请讲。哎，你好，嗯我嗯嗯啊，时间也不多了，我我。大略说一下我的事情，帮您帮我分析一下，嗯、好吧？嗯嗯是啊，就是，嗯，我和我妻子就是说结婚结婚的时候，就是说两个人就是说了解比较少嘛，所以说他我是感觉他有的时候，嗯，包容度差一点，然后挑了一些小毛病，然后但是时间长了，我们两个相处起来四五年之后嘛，我也就习惯了，也就尽量按照他的。他的这些要求就做，然后就是说比较和谐了。但是，嗯，自从前年有了孩子以后，嗯，我父母过来看孩子，就是说我父母很就是来看孩子之前，的怀孕包括什么，也是因为一些小事情逃过几次。但是呢，因为毕竟不在一起生活，然后我父母就回老家了。这样的话也没有太太多的吵。然后自从有了孩子以后。他他要求让我父母过来看孩子，然后嗯，今天我就说如果父母来了，有些什么小问题你多包容一下。然后他也答应了。可是真正父母到了以后，就因为等孩子出生以后又特别忙、特别累，大家的大家心情可能都比较急躁吧。然后他特别他对我父母看孩子一些方式啊，包括一些生活习惯啊。总是总是那种、嗯，就是我在家的时候，我都能感觉出来，他是就是一种横眉冷，就是说，让我父母会觉得不舒服，觉得觉得嗯，不是在家人，不是就会做啥，不是在家，而是跑到别人家当客人那种感觉。然后我父母有的时候嗯受不了的时候也，也也叨叨几句。然后后来呢，如果是我不在家的时候，他们吵起来就会。嗯，有的时候我不在的时候，我在还好，他们我会拉着他们；如果我不在的时候，他们就吵吵起来比较厉害。结果，嗯，可能是就嗯，也是张张嘴骂人啊。
0: 不是我我我不太明白，就是你媳妇跟你爸妈吵架，主要是因为什么
5: ？因为，嗯嗯起就是说起因往往是一些。嗯，看孩子啊，哪个地方做的、嗯，嗯，没弄合适啊，那这些小事儿，再不就是因为，嗯，做饭啊这些做饭这些小事儿，有的时候，真的都非常小，嫌我爸妈那个，嗯，做饭的时候那个火太大了或者这些这些这菜做少了这这些小事儿，然后我我父母我父母说了说了给我父母说了呢。他就是让我父母觉得也也不舒服，然后有的时候我父母不开心了，嗯，就就躲一躲，然后呢，就又他又跟我吵，然后说我父母不想看孩子，嗯，不不不不是诚心诚意的照顾家里。啊
0: 、哦，你太太的意思就是既想让。你爸妈帮着看孩子，还要挑你父母的刺儿，是这个意思
5: 对，就是这样。我在我的感觉就是这样，啊、就是说，那你这、嗯、那他们两边他的意思，他
0: 们两边如果发生争执了，你是站到谁那边儿？我
5: 我是，如果是他给我讲呢，我就劝他，我说父母年纪大了，都都，嗯，我其实我这个人也是比较比较不不会调解，就是。活稀泥那我给我父母，给、呃、给我老婆就说，他们年纪大了，你他们先那样弄，你只要不，只要没有太大问题，你就让让他们就是。然后他，嗯嗯，然后我老婆就说，那我我让我这样说他们，要求他们也是为了咱这个家好呀、啊。你你你怎么能老让我劝，让劝我让着他们呢？然后我给我父母说，我说，我说这这也都是为了咱这个家好，你先。稍微稍微做的稍微好一点好一点的，我父母就觉得我那么我我们那么年纪大，我们跑跑过来给你看孩子，你你们还这事那事儿的，就是就是这样。我我两边都说服不了
0: 。你有没有想过别让你父母在在这儿操劳
5: 了？这个事儿我们试过，前一段时间孩子大概四五个月的时候。嗯嗯，吵了一架，之后我父母真的就是觉得很伤心了，嗯，就是就回老家，回老家，然后，嗯，我给我老婆说，那还我父母走了，然后那、嗯，让你妈妈帮忙看着孩子，那我们出钱再雇他，他妈妈孩子太小，他妈妈一个人也看不过来，嗯，只能说是我说那出钱雇个保姆吧，然后，嗯，我然后我还是说我我父母，他要不就让我父母出钱也行呀、啊。因为我我我老婆在钱的这方面，有的时候也咬了很紧，嗯，然后他他说不，他说不行，凭什么呀？嗯，他说你你父母，嗯嗯孙孙子孙男弟女本来就应该你父母看，你孩子，你你父母就是故意吵了架，不想看孩子，还想拿钱，只想拿钱，光光想图省事儿，啊，我说怎么可能？我说你们在一起没有又合不来，然后他就坚决不同意。等到孩子嗯七八个月的时候，就这样又吵吵吵了两个月。啊，是的，然后我，嗯，我爸这个意思也婉婉婉转的给我父母讲啊，嗯嗯，给我爸讲，我爸那意思，啊，哎，为了儿子，那就再，再再,再回来吧，回来，回来以后，我，我爸觉得这是为了儿子低了头了，给儿媳妇低了头了，回来又看孩子，然后我老婆觉得你这是。你。这是你们，这是你，这是你为了看看孙子回来了，你这是应该应该。我告诉你
0: 、啊，这个事情是你做的不好
5: 。啊，对啊，
0: 我是。你在家里边太软弱了。对。你在你老婆面前一点话语权都没有啊。你
5: 其实。我说个难听话
0: ，你老婆都不尊重你，怎么会尊重你爸妈呢
5: ？是啊，就之前你。你你你比他不是
0: ？你比他差差很多吗？嗯
5: ，我不比他差
0: 。对呀、啊，你还是还是说你这个用人家啥东西了？人家家里给你很大资助了
5: ？我什么都不需要，都都说不好听的都是我、嗯、我们我在助他，我包括我和他结婚以后帮他啊转户口、那我就告诉
0: 你。你告诉他这是我的父母，因为你要说两边调和，有的时候是一些小矛盾，相互的不理解，这个可以。如果是人品上不好，你压根就不尊重我爸妈，那这是不行的。你要告诉他这是我的父母，你多少你的尊重点，你怎么能骂呢？该生气的时候，我不是说生气吵架，你该摆出的底线跟态度是应该有的。你这一味的纵容。你纵容他的结果是什么？就是他越来越对，越来越看不起你，看不起你的爸妈，觉得你是个囊蛋，觉得你的父母也也就是这样，都可以低头认错，这不行的。虽然说家不是一个讲道理的地方，但是得有道德的底线
5: 。好，华峰老师，嗯，因为就是就是说，刚开始我就是说，嗯，确实对他和我吵的时候，他提出一些公分什么要求，我如果不同意，然后他就会吵，然后我就会嗯听烦了，我就答应他。然后其实是这样，真的就是纵容他
0: ，就是你惯
5: 的嘛。对，这样惯了呢之后，到了我父母这儿，然后有有些有些他，我觉得他对我父母过分了，我就和他吵。但是说说说什么呢？我吵不过他
2: ，不是吵不吵的问题。我
0: 那你我给他讲了这些东西，你不用你不用跟他，你你就道理给他讲明白之后，那你就说，嗯、我爸妈，我我不让我爸妈来了，孩子呢，嗯、要不然你带，要不然我带，嗯、就我能带我带，你要不带。我就把孩子送回老家了，你也别看
5: 。啊、呃，这这不是现、呃，这是说的前情嘛。然后我跟、嗯、说一下现在的
0: 。嗯，现在什么情况？嗯
5: ，现在情况就是那一次又吵架，嗯，然后嗯，然后那、呃、那一次父母来了之后又吵一次，父母真是觉得，受我因为我父母其实我是觉得有的时候这个年纪大了嘛，这个心情也好些事情也装不下，然后他们真觉得是。嗯，怪怪生气了，就又,又回老家了。然后你回老家之后，他就要要求和我离婚，就是直接说要求离婚了。你老婆要跟你离婚是吧？对对对。嗯、哦。然后然后我说你要离婚的话，我要孩子。嗯
0: 。嗯我想
5: 那，因为我是讲的，那我要孩子，他肯定就是说，嗯，我不给你孩子，那就这件事就先，就先拖着，就可以不离婚。嗯嗯,嗯,嗯。然后他，他就真的把孩子，给给我送过去了。
0: 啊、哦，就是铁了心要离婚是吧？嗯
5: ，我当时他嘴上说，嗯，他是，有，这件事情我后来又想了好多。我告诉你，
0: 他是在要挟你，他认为你不敢离
5: 。哎，我我是认为他是，嗯嗯，我是认为他是，当时我也摸不清到底是要挟我还是铁了心的要和我离、嗯嗯嗯嗯嗯。可是那天他他我在家的时候，在家嗯，正好那天我爸嗯去去看我。嗯，那天太巧了，然后我爸在家，然后他把孩子看我爸在家，直接我还没到家呢，他直接把孩子给我爸嗯，我爸这，我爸当时当时就就就觉得嗯不行了，这这种儿媳妇，他直接把孩子拽拽、嗯、给我们，我们把孩子弄、嗯嗯嗯呃、带回老家去去看。嗯，然后当时我也很生气，我觉得嗯,嗯，我觉得即使你要挟我，我当时也不能服软，然后我就同意把孩子弄回去嗯，结果把孩子弄回去，我想，嗯、呃，待了过了一个月，我突然觉得这个事儿，如果是这样的话，我们俩的婚姻可能，嗯、呃，再再找再找台阶下再和好，可能真的很难了。嗯，结果嗯，后来他,他要他要求看孩子呀，然后他去回老家看孩子，看孩子，嗯，还，哎呦，真是看孩子回回去，嗯，对我爸妈妈不理不睬
0: 。你就跟我说最后怎么了吧。最后你们这婚离了没有？就是
5: 最后又就是他又回去看我两个孩子，看了两回孩子，吵了两次架
0: 。你这样吧，我觉得我觉得建议你们先分居吧。像这不是说有一些误会，或者说有一些小生气，我们是可以调和的。这直接就到一个就不可理喻，或者是懂事不懂事的问题品质上的问题了。现在他就认为是我不懂事
5: 是因为我。那那
0: 咱不咱不说这个道理，咱不说你为什么骂我爸妈呀？来跟跟你看孩子，本来就给你面子呢，你这一回一回的，你这你先分开吧，先分开一段时间吧。他要愿意离，就就让他起诉离婚；他要不愿意离，那咱们就再看看能不能。反正你要问我，我就觉得你给这女的惯的，现在已经不成样子了，再改我估计难改
5: 。现在我的想法就是，嗯、然后我多多说有什么时间？嗯，我多我多说一句，我就我的想了，我现在是碰到这种情况了，我就想。我真的孩子孩子才小还两岁，我真的也不想
0: 。你别说孩子，我跟你说，我节目里边最不提倡说孩子。你们俩天天吵架，孩子能好吗？嗯
5: 、是啊，我不，这件事儿就是说我，我这这是我的。意思。还有二十八
0: 秒的时间，我给你最后一个意见，我就是说，你们俩先分开，各自冷静冷静。你也不用被他要挟，你就说我先过我自己的。你什么时候想通了，咱们好好谈谈。能过能过，不能过拉倒。你不能留下一个什么你都拿不了主意，你什么都迁就他，这还是家吗？连最基本的尊严都没有，人家凭什么会尊重你的爸妈呢？说到这儿吧，也希望这些我们的听众在网络上的一些建议，能够对你起到一些警醒的作用吧。感谢收听今天的《今夜不寂寞》。欧凯龙东区农业南路店
4: 提醒您准确对时。欧凯龙东区旗舰店携全市五店三幺五大动作，三月七日至十五日买建材家具赢路虎极光，千万豪礼送不停。定制农业南路、山东路交汇处八八八八七七七七。
0: 我们最后再来插播一个这个寻物的启示啊！这个有位朋友呢，在今天中午的十一点十分，在二七广场打车，十一点二十五分左右呢，在航海路与未来路交叉口附近下的车，一个瑞士军刀的双肩包拉在出租车上了，里边有钥匙和充电器之类的。呃，如果有相关的信息呢，可以拨打幺八六二八幺九七五幺六幺八六二八幺九七五幺六。呃，在今天上午十一点十分左右，有位朋友在二十七广场打车，那位师傅有这样一个印象，一个双肩包落在您车上的话，可以这个联系这个失主。我再来说一遍电话，呃，或者是明天早上也可以跟您的对班说一声打，打我们的百姓热线也可以啊。这个失主的电话是幺八六二八幺九七五幺六，感谢各位的收听和关注，明天同一时间再回来。